0: Ich glaube, dass es uns bewusst ist, wenn wir hier diesen Erntedanktisch anschauen, dass vieles, was hier steht, eigentlich nur Ausdruck von noch viel, viel mehr ist. Ich habe gedacht, wenn ich den Erntedanktisch gerichtet hätte, er hätte wahrscheinlich ein bisschen anders ausgeschaut. Ich bin nur Teilzeit-Vegetarier, das heißt meistens von morgens von 8 bis 12 und dann so am Nachmittag nochmal. Ich hätte wahrscheinlich was anderes draufgelegt. Mancher von euch würde sagen, ja, ich würde auch noch was anderes drauflegen, weil wir noch viel, viel mehr haben, womit Gott uns beschenkt. Und es ist manchmal sehr gut, sich das bewusst zu machen, was sind denn die Dinge, die für uns gegeben sind, die so selbstverständlich geworden sind, was aber letztlich Ausdruck dafür ist, dass Gott uns beschenkt und versorgt. Und da ist es schön, so einen Tag wie heute zu haben, nochmal bewusst darüber nachzudenken und dann dieses Thema Glauben 2.0, das ist ja das eine, vom Internet angelehnt, ja äh, aktiv, nicht nur Einbahnstraße, man ist beteiligt beim Internet 2.0, heute sprechen sie ja über 4.0, aber einfach, ich bin beteiligt. Die Frage, die uns hier in dieser Predigtreihe beschäftigt, wie bin ich mit meinem Leben, an meinem Glauben beteiligt? Wie ist da eine Beziehung, dass nicht irgendwo das zwei Dinge sind. Auf der einen Seite, ja, ich bin Christ und auf der anderen Seite lebe ich halt mein Leben. Sondern welchen Einfluss hat mein Glaube auf meinen Alltag, auf das Leben, das ich lebe? Und da heute an diesem Tag das Thema Mangel. Eigentlich hätten wir doch sagen müssen, lass uns über Dankbarkeit sprechen. Und ich glaube, das ist manchmal auch ganz wichtig, und auf der anderen Seite gehört oft die Erfahrung von ich bin reich beschenkt und die Erfahrung von Mangel eng zusammen. Und deshalb beides jetzt heute zu verknüpfen, zu sagen, ja, das sind viele Dinge, die Gott uns gibt. Gott versorgt uns. Und wenn wir jetzt zurückschauen so auf das letzte Jahr, was ja schon irgendwo ein besonderes Jahr ist. Und dann zu sagen, nicht nur so ganz knapp, na, es hat gerade immer so gereicht. Sagen, nein, wir sind reich beschenkt. Und Gott hat uns beschenkt, versorgt und es manchmal auch ganz wunderbar war, im wahrsten Sinn des Wortes. Und da finden wir uns wieder bei den Menschen damals, die das erlebt haben, als Jesus sie versorgt hat, dieses Wunder getan hat. Einmal 5000 Leute gespeist hat, 4000 Leute gespeist hat und die Jünger waren mittendrin. Ich lese das mal. Da wird uns in Markus 8 berichtet und zu dieser Zeit als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatte, da rief Jesus seine Jünger zu sich und er sprach zu ihnen, mich jammert das Volk, denn sie haben nun schon drei Tage bei mir hier ausgeharrt und sie haben nichts zu essen. Ich euch mal vor, ein Gottesdienst, drei Tage ohne was zu essen. Für manche schon undenkbar wenn ich sie jetzt hungrig heimgehen ließe, dann würden sie auf dem Weg verschmachten oder anders übersetzt zusammenbrechen, denn einige sind von weit her gekommen. Und seine Jünger, sie antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot versorgen? Und er sprach zu ihnen und fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter dem Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf sieben Körbe voll, und es waren ungefähr 4000 Mann, die gegessen hatten. Spannend. Einfach in dem Mangel zu erleben, Jesus versorgt mich. Die Menschen und die Jünger in der ersten Reihe. Vielleicht ist das gleich ein Link zu deinem Alltag. Einfach mal bewusst zu werden, wo waren denn diese Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich leere Hände, vielleicht keinen leeren Teller. Aber dieser Mangel, der da war, und dann hat Jesus mich einfach beschenkt, so ganz überraschend. Durch einen Menschen, den er zur richtigen Zeit mir geschickt hat. Durch eine Situation, die sich völlig überraschend gelöst hat. Durch Fragen, die sich geklärt haben. Oder auch ganz praktisch, wo er mir das gegeben hat, was ich gebraucht habe. Und wenn es hier in München die Wohnung ist, die man dann doch noch gefunden hat. Oder Studenten, die doch noch Studienplatz bekommen haben. Und doch noch. Und doch noch. Und dafür mal so ganz herzlich Danke zu sagen. Danke, Vater dass das so ist. Oder auch für die Menschen, wo es einem so bewusst wird, ja, was er an die Seite gestellt hat, Danke zu sagen. Danke für den, den du mir da anvertraut hast. Ich glaube, dass so ein Dank ganz wichtig ist, weil er von einer falschen Selbstverständlichkeit bewahrt, von der Selbstverständlichkeit, die am Schluss fordert und erwartet und gar nicht mehr bewusst ist, hinter dem allem steht ein Gott, der mich beschenkt. Und dazu heute mal so Danke zu sagen. Vor einiger Zeit war einmal ein ABC des Dankens in einer Gruppe gehabt. Einfach das Alphabet aufgeschrieben und dann sollte jeder zu einem Buchstaben sagen, wofür ist er dankbar. Ja, A wie Abendessen, B wie Beziehung und, und, und. Ja. Bei X kam dann der Xaver oder X beliebiges. Und vielleicht ist es auch für dich mal so ein Punkt. Ja, einfach mal zu sagen, komm, jetzt. Machen wir bewusst mal zu jedem Buchstaben, wofür möchte ich Gott danken? Ich glaube, es fällt einem viel ein. Und die verschärfte Variante Spitz als Familie und wer nichts mehr weiß, muss abspülen. Ist ja aber an der Stelle einfach mal so Danke zu sagen. Das ist das eine beim Ende dankfest Und dann gehört auf der anderen Seite auch. Der Mangel in unsere Welt, Und das ist ja manchmal das Erstaunliche, man hat die Fülle und erlebt, ich bin reich beschenkt und sofort steht der Mangel vor der Tür. Und genau so ging es den Freunden von Jesus, den Jüngern. Es wird dann berichtet, dass Jesus mit ihnen ins Boot steigt. Sie treffen dann am Ufer noch eine Gruppe von Pharisäern, mit denen es ein großes Konfliktgespräch gibt, die mit ihrer Selbstgerechtigkeit punkten wollen, Jesus auch sehr deutlich ist. Und dann heißt es weiter, und sie verließen diese Gruppe und stiegen wieder in das Boot und sie fuhren über den See und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und sie hatten nicht mehr als ein Brot im Boot. Und Jesus gebot ihnen und sprach, schaut zu, achtet darauf vor dem Einfluss der Pharisäer, nehmt euch in Acht. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Weil Jesus das merkte, da sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr immer noch ein verhärtetes Herz in euch? Nur mal so weit. Diese Erfahrung, schlimmer kann es doch nicht sein, oder? Zuvor Brot im Überfluss, da bleibt über. Und dann 13 Mann in einem Boot mit einem kleinen Brotfladen. Das muss schiefgehen. Und Ihnen ist bewusst, das reicht niemals aus. So plötzlich, mitten in Ihrem Alltag erleben Sie, dass was wir jetzt haben, ist definitiv zu wenig, um die Bedürfnisse unseres Lebens zu stellen. Und in dieser Situation, da merken Sie, was dieser Mangel für eine bindende Kraft hat dass sie nicht mehr in der Lage sind, was anders wahrzunehmen. Sie beschäftigen sich nur noch mit der einen Frage, woher bekommen wir Brot? Und am See Genezareth auf dem Wasser gab es leider kein Swim oder MacDrive oder Ruder oder wie man dann nimmt. Sie wussten auch nicht, wenn man ans Ufer kommen, gibt es dann überhaupt etwas. Und für sie war nur noch die einzige Frage, wie können wir für das Notwendigste unseres Lebens das bekommen, was wir brauchen. Und wenn die Frage einsetzt, dann wird es existenziell. Wenn die Frage einsetzt, dann geht es nicht darum, wie bekomme ich noch ein bisschen Luxus, sondern dann ist die Frage, wie kann ich eigentlich durchs Leben kommen? Und diese Frage, die kann unwahrscheinlich binden, die kann unwahrscheinlich beschäftigen. Und ich kann nur noch auf das eine konzentrieren, dass ich das sehe, was ich habe und was ich nicht habe. Und bei den Jüngern wird erstaunlicherweise gesagt, und Jesus hat versucht, ihnen noch was mitzuteilen, und sie waren gar nicht mehr in der Lage hinzuhören. Jesus war zwar noch im Boot, aber er hat sie gar nicht mehr erreicht. Jesus war zwar da, und sie haben viel mit ihm erlebt, aber es war alles bedeutungslos geworden. Und genauso erlebe ich Glauben immer wieder, dass die Fragen des Alltags, die Sorgen, wo ich den Eindruck habe mir, ich habe nicht genug, was ich brauche dass die so eine dominierende Kraft haben, dass Jesus zwar ein Boot meines Lebens sein kann, aber er mich gar nicht erreichen kann, ich auf einmal so ganz anders unterwegs bin und deswegen mischt sich Jesus jetzt ein und sagt, in dieser Erfahrung muss ich euch eine neue Perspektive geben. Und ich lese nochmal, wenn er ihnen sagt, ja, was bekümmert ihr euch? Dass ihr, immer, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr immer noch nicht, begreift ihr noch nicht. Habt ihr immer noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen, seht nicht, habt Ohren und hört nicht? Denkt nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, zwölf. Und als ich die sieben Brote für euch brach, für 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagen sieben. Und Jesus sagt, begreift ihr es immer noch nicht? spannend, was Jesus hier macht. ne? Er sagt, was habt ihr denn alles erlebt? Und sie erzählen. Und dann diese Frage, ja, begreift ihr es Immer noch nicht. Und wisst ihr, was schade ist? Dass jetzt dieser Bericht endet und dass es nicht heißt, und Petrus sagt, ach Jesus, ich habe es kapiert, werde ich nie mehr vergessen. Dass es nicht heißt, dass Thomas dann sagt, Jesus, ich zweifle zwar immer noch dran aber ich habe es schon verstanden, es hat mein Herz erreicht. Wisst ihr, dieser Bericht endet mit dieser Frage, dass Jesus sagt, ihr macht euch Sorgen, habt das immer noch nicht begriffen. Und ich frage nach, ja, was sollten Sie denn begreifen? Sollten sie begreifen, dass immer dann, wenn Brot fehlt, Jesus ein Wunder tut und die haben genug, das hat er nur zweimal gemacht. Ja, was sollten sie denn begreifen? Im Letzten deute ich diese Frage so, dass Jesus sagt, in euer Mangel dürft ihr nie allein bleiben, sondern ihr müsst mich immer mit einbeziehen, weil ich für euren Mangel Bedeutung habe. Und was dann passiert, ist nicht berechenbar, aber es passiert was. Und dieses begreift ihr nicht, ist wie so diese Herausforderung, warum vergesst ihr, dass ich da bin? Warum bezieht ihr mich nicht ganz aktiv in euren Mangel ein? Wisst ihr, die Botschaft von Ernde Dank kann durchaus das heißen, dass Jesus sagt, Warum bist du so besorgt um das, was deine Situation ist und vergisst, dass ich auch da bin? Warum hast du Angst, es reicht nicht und vergisst, dass ich auch da bin? Ich bin neben dir in deinem Boot. Und du bist es gar nicht bewusst, dass ich da bin? Und jemand, der das erlebt hat, was es heißt, dass Jesus da ist in diesem Mangel, das war der Apostel Paulus. Und er schreibt ganz ehrlich darüber an die Christen in, Korinth, und wir, Entschuldigung, in Philippi, und wir können diesen Text lesen. Da heißt es, dass Paulus schreibt, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Und dann schreibt er von sich selber, dass er versorgt worden ist durch die Christen aus Philippi. Und er sagt, ich schreibe euch das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden und ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kann satt sein und hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Wisst ihr, das, was Paulus hier schreibt, er sagt, was soll ich denn lernen, die Jünger im Boot, dass ich im Mangel Jesus begegne und was hat es für eine Bedeutung, dass Jesus da ist. Und dazu zum Abschluss drei kurze Impulse. Paulus, er sagt ganz bewusst, entscheidet euch dazu, mit eurem Mangel Gott, euch Gott anzuvertrauen. Sorgt nicht, wisst ihr, das ist, hört sich ja unheimlich gut an, ja. Wie das Kind, was auf Augenhöhe vor einem Hund steht, ja. Er beißt nicht. Blödeste Aussage. Das Kind hat Angst. Du machst dir Sorgen. Sorg dich nicht. Das wäre zu wenig. Das wäre so das Motto Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Irgendwie nur für Betröstung. Nein. Paulus, er geht und sagt, Vertraue dich doch mit deinem Mangel Gott an. Nicht nur sorg dich nicht, sondern vertraue dich mit diesem Mangel Gott an. Das, was dir fehlt, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich durchkomme, ich weiß nicht, wie das, was mir so dringend auch benötigt wird, wie das überhaupt noch zustande kommen soll. Und zwar an allen Ebenen. Paulus sagt, nimm doch diese Situation und leg dich mit dieser Situation in die Hand Gottes. Und seid dir bewusst, du bist nicht dem Mangel ausgeliefert, nicht der Mangel oder die Situation deines Lebens hat das letzte Wort über dein Leben, sondern da ist immer noch ein Vater im Himmel, der dein Leben trägt. Auch wenn du es im Moment vielleicht gar nicht merken kannst. Glaub doch, dass da ein Vater im Himmel ist, der für dich sorgt. Und deshalb macht dir keine Sorgen. Und nebenbei hat Jesus nicht recht, wenn er sagt, wer kann durch seine Sorgen die wesentlichen Dinge seines Lebens wirklich verändern? Zeigt Sorgen nicht, dass wir extrem begrenzt sind zum Handeln? Und ich sage noch dazu, und außerdem, die meisten Dinge, um die man sich Sorgen gemacht hat und die man befürchtet hat, sind sowieso nicht eingetroffen. Oder? Jesus sagt, sorgt euch doch nicht, sondern vertraut euch mit eurem Mangel Gott an. Es gibt einen schönen Satz, den hat jemand so formuliert. Du sollst Gott sagen, wie groß dein Mangel ist. Aber dann sage deinem Mangel, wie groß dein Gott ist. Und das ist, was Paulus hier macht. Er sagt, ihr lieben Leute, bitte, im Mangel, legt euch doch ganz bewusst mit eurem Mangel in die Hand Gottes und sagt Gott, mit dem allen bin ich nicht irgendwas ausgeliefert, sondern ich darf in deiner Hand sein. Und dann geht das Zweite, wo Paulus sagt, sag ja zu dem, was du hast, aber auch, was du nicht hast. Das ist heftig. Er sagt, ich kann alles. Ich habe gelernt, was zu haben, was nicht zu haben, anzunehmen, dass ich satt bin, anzunehmen, dass ich hungrig bin. Das ist mir alles vertraut, ist mir nicht fremd. Und ich habe gelernt, ja zu sagen. Wisst ihr, in der Jugendgruppe haben wir manchmal ein Spiel gespielt. Und da hing Wäscheklammern an einer Leine und man muss mit einer Hand immer nehmen und so viel, wie man halten konnte. Und sobald eine runterfällt, war man disqualifiziert. Die Herausforderung war, rechtzeitig zu sagen, es reicht. Jemand hat gemeint, man sollte das dann mal mit verschärfter Version spielen, mit Würstel, die man hinhängt. Ja, und wenn es dann runterfällt, muss man alle essen, die dann dort hängen. Äh, haben wir aber nie gespielt, das wäre dann doch zu wild gewesen. Wisst ihr, aber es reicht wie schwer fällt es uns Menschen oft zu sagen, doch es reicht. Eigentlich ist doch unser Leben ange auf, darauf angelegt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer noch was dazu. Und noch schwerer ist zu sagen, es darf auch ein bisschen weniger sein. Ich weiß nicht, wie euer Chef reagieren würde, wenn er morgen hingehen würde und sagen, Gehalt, es dürfte auch ein bisschen weniger sein. Gesundheit, es dürfte auch ein bisschen weniger sein. Freundschaft, ein bisschen weniger dürfte es auch sein. Im Blick auf Ehe sage ich jetzt da kein Beispiel. Wisst ihr, aber diese Erfahrung, es gibt Dinge, die habe ich nicht. Und da sagt Paulus, und jetzt sag doch einmal bewusst Ja zu dem, was Gott dir gibt, das ist nicht schwer. Aber sag auch mal Ja zu dem, was du nicht hast. Weil wer nur auf das starrt, was ihm fehlt, bekommt den Blick nicht mehr frei, auf den Gott der immer noch da ist. Und vielleicht für das es anders, was Gott gibt. Paulus hat es faszinierend erlebt. Er sagte, da habe ich Mangel erlebt, und es war eine ganz schwierige Situation. Und in die Mangel hinein hat Gott mich was gelehrt, was mein Leben, mein Charakter wesentlich geprägt hat, schreibt er einen Brief an die Korinther davon. Er sagt, hätte ich nur auf den Mangel gestattet, hätte ich das andere nie erlebt. Die Herausforderung am Ende Dankfest heißt nicht nur, sag doch Gott mal von Herzen Danke für das, was du hast sondern sag auch mal Ja zu dem, wo du sagst, das fehlt mir. Gott hat es mir nicht gegeben und ich erlebe das als Mangel. Aber ich sag Ja zu der Situation, um darin offen zu sein, vielleicht für was anderes, was Gott gibt. Und das Letzte, Paulus sagt, und lasst euch dann aber auch von Jesus dazu befähigen, mit eurem Mangel und auch mit eurem Besitz umzugehen. Paulus sagt, ich habe das alles gelernt, aber eins ist deutlich, ich habe es nicht selber in der Hand. Ich bin nicht dazu in der Lage. Sowohl Mangel als Besitz haben eine Kraft, die mich eigentlich überfordert und einen falschen Einfluss auf mich ausübt und ich nicht damit begegnen kann. Besitz kann mich so binden und kann mir so viel versprechen, was eigentlich gar nicht zählt, kann mir was vorgaukeln und ich bin dem nicht gewachsen aber der Mangel kann mir genauso was ins Leben hineingeben, dem ich nicht gewachsen bin, eine Entmutigung, eine Verzagtheit und sonst irgendwas. Und Paulus er sagt, ich habe gelernt zu dem beiden ja zu sagen und zwar dadurch, dass ich von Jesus befähigt bin. Er sagt, ich bin allem gewachsen durch den, der mich dazu stark macht. In der Luther-Übersetzung heißt es ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, ja, nämlich Jesus. Paulus sagt, ich brauche den Beistand Gottes um mit dem, was ich habe, zu leben und um mit dem, was ich nicht habe, klarzukommen. Und es ist ernte dankfest auf einer ganz anderen Ebene, dass Jesus sagt, ich möchte dich nicht nur beschenken mit dem, dass dein Körper satt wird und dass du mit deinen Emotionen und sonst irgendwie, sondern ich möchte dich auch mit meiner Nähe beschenken, dass du Ja sagen kannst zu dem, was du hast und was du nicht hast und dass du erlebst, in dem allen ist ein Gott, der mich trägt, ist ein Gott, der dadurch mein Leben prägt. Und ich ein Gott ist doch gut mit mir meint, auch wenn ich mir so ganz anders vorstelle. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam beten, mit ihm reden, nochmal Danke sagen, aber auch Ja sagen. Vater im Himmel, wir feiern dieses Ernte-Dankfest und es ist uns nochmal so bewusst vor Augen, dass wir wirklich reich beschenkt sind, manchmal so ganz wundervoll. Und wir erleben vieles, was du gibst. Doch erleben wir auch das andere, dass vieles nicht ist. Und wir unser Leben ganz anders, designen würden, wenn wir könnten. Ganz anders Dinge auch nochmals hineingeben würden. Und du hast es nicht getan und wir sagen ja dazu. Wir sagen ja zu dem, was wir so gerne hätten und du nicht gibst. Wir sagen ja zu dem, wo du anders handelst. Und wir wollen offen sein für das, was du dadurch geben wirst, was du bewirken wirst. Wir wollen offen sein für das, was das in unserem Leben und Glauben auslöst. Danke, dass du mit uns bist. Dass du im Mangel und in dem, was wir haben, gegenwärtig bist. Als der gute Gott, als der, der unser Leben trägt. Danke dafür. Wir wollen auch für Menschen heute bewusst beten, die ganz existenziell unter diesem Mangel leiden. Jesus, wir wollen für Menschen beten, die keine Perspektive mehr haben, die festsitzen in den Flüchtlingslagern, die heimatlos sind. Wir beten für die Menschen, die das Nötigste nicht haben. Und wir bitten dich, dass du den Verantwortlichen hilfst, das zu tun, was diesen Menschen dient. Und wenn es Einschränkung für uns bedeutet, Jesus, dann sagen wir Ja dazu, damit diesen Menschen geholfen wird. Wir bitten dich, dass du dich über sie erbarmst und dass du mit uns bist. Amen.